0: Du lytter til et liveprogram optaget på Uniradioen. Du lytter til Mandag. klokken, den er 9:55 og vi er så heldige at få et besøg i studiet af Oscar fra distributionsselskabet Plant a Tree. Velkommen til, Oscar. Tak skal jeg. Inden vi lige begynder at snakke om sådan selve Plant a Tree, så synes jeg vi skal høre lidt om dig. Ja. Hvem er du og hvordan er du endt sådan i i musikverdenen?
1: Jamen altså det er jo øh... Jeg er Oskar og jeg, ja. <laughs> jeg har været i musikbranchen i en, en del år efterhånden en ti års tid, mm. øhm, inden for alle mulige forskellige aspekter af det. startede selv som musiker, dengang man gik gymnasiet, hvor man ligesom spillede med sin eget band. tog det videre til noget pladseskab, øhm, begyndte at producere for nogle forskellige artister. Mm. Øhm, nu turnerer jeg med en masse artister som tekniker, øh, som turmand, der er produktionsmand, der, der og så har jeg haft noget vinyltrykkeri, hvor jeg producerer nogle LP'er, og noget ja, Og nu er jeg så nået over til den anden del af branchen, som er noget marketing og noget distribution, som vi har nu. Fedt. Ja, det er meget, meget, meget rundt en omkring. lang rejse, som er meget, meget interessant. Altså.
2: altså, må jeg lige spørge noget, hvor gammel er du, Oscar? Ja, 5, er
1: jeg er 25, jeg er lige blevet. Hold så op, det, ja. det
0: virker til, at du har eh, ja. lavet rigtig, rigtig meget. Jeg har haft ja. travlt. Jeg står også lige og tænker. Ja. Ja. <laughs> øhm, og hvis du lige sådan mega kort skulle forklare, hvad er Planta Tree?
1: Jamen, PlantaTree Music er en distributionsservice, som i bund og grund handler om at få øh, artisters musik ud på streamtjenesterne. Ja. Så det er ud på Spotify og Title, Apple Music og alle de andre. Der er cirka 300 på verdensplan. Mm. Og så er det en artist development service, hvor vi hjælper artisterne med at komme frem. Så det vil sige udvikling af marketingstrategier og... Direkte sådan helt konkrete annonce, øh, annonceringsprojekter og sådan ting, man ikke ved noget om, som tids, hvor man gerne vil fokusere på kunstneriske, så tager vi del i det praktiske omkring det
0: her. Ja, mega spændende. Mm. Og nu, altså, nu fortalte du, at du havde lavet så mange forskellige ting i mu musikbranchen. Hvorfor er du så endt med lige at lave distributionsselskabsservice?
1: Jeg tror, at det kom efter det indblik, man ligesom får, når man er i forskellige, så mange forskellige aspekter af musikbranchen. Og der så jeg, at der var rigtig mange opkommentister, som blev enten glemt eller neglektet af deres pladsedskaber, eller sådan, fordi de måske den single, de havde udgivet, ikke var gået godt nok. Mm. Og så stod de tilbage med alt selv, med et rigtig fedt produkt, men ikke nogen, der vil hjælpe dem videre med det. Okay. Øhm, så for os er det vigtigt at kunne tage del i artisten, og så sige, jamen vi skal ikke ind og røre ved det kunstneriske, fordi den integritet har de selv, men vi skal ind og hjælpe på alle de punkter, hvor vi kan være behjælp i med strategier, og vi har en kampagnemanager der sidder og laver direkte annoncering. For det at lave et sponsoreret Facebook-post, er ikke bare at lave et sponsoreret Facebook-post. Så kom ud og få dem til at hjælpe med at promovere deres egen musik, samtidig med, at vi distribuerer det på Streaming Services. Mm.
0: Mm. Fedt. Laver du selv stadig musik så?
1: Ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Det, mm. det er efterhånden... Øh... Ja, det er sådan, at man, man vælger ligesom sin veje, og dengang der fandt jeg ud af, at sådan, at være musiker er noget af en kamp, øh, især for 10 år siden. Mm. Så sådan, det er virkelig et, øh, noget, man skal kæmpe for, og der var jeg mere interesseret i aspekter bag
2: nu skal vi jo høre øh, nogle forskellige numre, som du har taget med, blandt andet med Thomas Blackman. Kan du ikke prøve at øh, fortælle, eller forklare os, hvordan man sådan får sådan en aftale op med en fyr som Thomas Blackman?
1: <laughs> jo, altså det, øh, lige med ham var det meget tilfældigt og øh, gennem noget et branchenetværk, tror jeg. Men som udgangspunkt er det, at det er underordnet, fordi der er mange gange, hvor at store artister kontakter os, og der er mange gange, hvor vi kontakter store artister, og der er mange gange, hvor vi kontakter mindre artister, og de kontakter os. Så som udgangspunkt er det vigtigt at huske, at uanset hvor stor eller kendt en person er, så har de jo også brug for et, et, nogle folk bag sig, øh, som vil deres ting, og vil hjælpe dem videre. Øhm, og det tror jeg er vigtigt for alle artister, der sidder derude, og tænker over, at sådan, jamen, vi kan godt skrive til en eller anden producer, som er kæmpestor, bare fordi at vi måske gerne vil hjælpe ham, eller han skal producere noget for os, uden at være nervøs for det. Fordi sådan, hvis de ser en beneficial relationship i det, så skal de nok vende tilbage på en eller anden måde. Og det var det, der skete med Thomas.
2: Fedt. Hmm. Og vi skal som sagt høre et nummer med, Thomas, nu. Music. Er det ikke rigtigt, det er med, no. Thomas? Kan no. du ikke prøve at præsentere lige... <laughs> noget
1: rod. Jamen, det hedder Music for Home Hobby Spycam Surveillance. Og det er første gang i 22 år, Thomas udgiver noget, øh, noget solo. Øhm, og det er sådan et tilbage til hans elektroniske rødder med nogle gamle hip-hop-samples og lidt, ja, sådan en, øh, et, et samplebaseret, som ikke har noget med jazz at gøre.
2: Spændende. Hmm. Jamen, øh, lad os høre
0: det. Ja. Du lytter stadig til Manfred, og vi har stadig besøg af Oscar Trapp fra Plant A Tree Music. Uh, Først snakker vi lidt om, hvem du er, Oscar, og sådan lidt om, hvad dit projekt går ud på. Uh, og nu skal vi høre lidt mere sådan, om, om det bæredygtige aspekt af det. Uh, hvorfor fik du lyst til at lave det her projekt med fokus på bæredygtighed?
1: Jeg tror, for mig er det vigtigt, at man tænker bæredygtighed ind i alt. og mm. uh, Det kommer til ens hverdag, det kommer til, når man lytter til musik, det kommer til, altså, når man rejser, alle de her ting. Um, og det der ligesom er med musikbranchen Det er at der er ikke ret mange der ved det Men at lytte til musik er ikke ret bæredygtigt Og det er det samme med at streame en film på Netflix Er heller ikke ret bæredygtigt For der står nogle kæmpe server et eller andet sted Og skal køles og strøm og det de her ting Så for os der tænkte vi hvorfor ikke Slå to fod med et smæk Og så sige jamen vi distribuerer musikken Fordi man har brug for at høre musik Det nytter ikke noget man siger at så stopper vi med at lytte til musik uh, For der er musik overalt Der er musik i supermarkedet, der er musik på restauranter, på natklubber Når man ser steder. Så kan man gøre noget, der siger, at vi bliver ved med at lytte til musik, men gør det bæredygtigt eller kompensere klimamæssigt. Og der har vi så øh, lavet en øh, tree planting øh, service, hvor at vi per 300.000 streams har vi fået en til at udregne, at det svarer til et træs øh, klimakompensering. Så det vil sige, at et træ CO2 kompenserer ligesom for øh, 300.000 streams. Så hver 300.000 streams, der planter vi et nyt træ så artisten kan stå og sige, at deres musik er klimakommenteret, og man kan lytte til den med god samvittighed.
0: Mega hmm? fedt. Ja, helt vildt. Altså, hvordan fungerer det så i praksis? At, 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 hvem har I til at plante træer? Altså, er det ja, selv, der ja. planter træer? Nej, det er ikke også selv, der planter Der, mandser, der <picky> arbejder man
1: med organisationer på verdensplan. Yeah. Så det handler meget om, hvornår det er øh, på årstiden og sådan noget. Det er meget vigtigt, at træerne er... Øh, Natural, uh, natural Habitat, det vil sige, at de kan vokse naturligt i de steder, fordi hvis man, der er mange gange, hvor at store virksomheder har gået ud og købt plantager, og så har de plantet træer, der overhovedet ikke kan gro i den del af Zimbabwe for eksempel, uh, det vil sige, at alt vandet fra landsbyerne er blevet brugt på at vande træer frem for dem, der de indfødte der rent faktisk kan noget drik. Uh, så for os, der arbejder med nogle organisationer, som uh, planter de træer, der giver mening i de forskellige dele, og så får de typisk uh, små uh, familier til at passe de her træer. Og giver dem nogle penge for at skulle passe dem. Øh, sådan som så man er sikker på, at træerne overlever. Øhm, ja, så det, det er flere end der rent faktisk har rigtig god mening.
0: Ja, det er vildt fedt. Og hvordan altså, hvordan får man solgt den her idé til, til musikbranchen? Altså er det noget, der... Sådan Folk synes er fedt. Er det noget, der er fokus på generelt?
1: Altså folk reagerer positivt, når man siger det til dem, men ja. det er ikke det, som de går op i. Nej. Og det er jo så et eller andet sted forståeligt nok, fordi for en artist, så er det jo deres egen karriere, de skal tænke først. Ja. De skal jo ikke tænke om, det kan godt være, at det skal gå dårligere for mig, men jeg skal plantrere. Mm. Øhm, så for os er det vigtigt at understrege, at vi er ret professionelle på det område, hvor vi er. Og vi selvfølgelig sætter artistens behov først. Og dernæst, så er det jo en kæmpestor bonus for dem og for os, at man kan sige at det er bæredygtigt. Så på den måde kan de ligesom gå ud og sige, at deres klima, eller deres streams er CO2 kompenseret Ja. Mm. Um, yeah. fedt mm.
2: Vi skal jo høre et nummer mere, og også komme med Lennart genman. 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 Jeg har lige så sige Genman. Ja, han ja, har
1: jeg også, men han hedder Lennart Genman. Det
2: er bare jo Kan du ikke prøve at for fortælle os, hvad det er for et nummer?
1: Jo, altså, Lennart Genman, han, der er måske nogen, der kender ham fra jazzens verden, hvor han har spillet blandt andet med Thomas Blackman i mange år, og været nogle altså Grammys, alt muligt. Men nu har han søgt ind i noget elektronisk univers, hvor han søger noget melankolsk, men samtidig med, at han, han er kontrabassist, og bibeholder den her kontrabass, som så bliver processeret under hele nummeret, og han har udgivet en the Hearts of Men, som vi skal høre lige om lidt, øhm, som er en blanding af produceret kontrabas og samples, øhm, hvor man ligesom bliver taget på sådan en melankolsk rejse i, ja, i naturens øh, virke.
2: Spændende. men skal vi ikke bare øh, hoppe ombord, har jeg lyst til at sige? <laughs> Den kommer her.
0: Vi har jo øh, stadig besøgt dig, Oscar, fra Plant og inden vi slipper der helt, så vil vi gerne høre lidt mere sådan, om fremtiden og hvordan det er at være musiker for tiden. Hvordan ser det kommende år ud, altså hvordan planlægger man fremad for ligesom at overleve inden for musikbranchen?
1: Jamen, det kommer an på, om man er artist eller man også, kan man sige. Uh, og yeah. om, man er, om der er corona eller ej. Ja, yeah. um, det er der. Jeg tror, det er der. Det slipper vi nok ikke for, desværre. Det uh, for os er det vigtigt at, uh, at se ud i fremtiden og se lys yeah. på det. Uh, og det er heldigvis, at folk skal uh, lytte det samme. Mm. Folk kan ikke holde op med at lytte til musik under uh, covid. Men, uh, men vi arbejder uh, ja, typisk med artisterne på en længere sigtet uh, plan. Det vil sige, at vi udgiver først en single med dem. Og så ser man gerne på et album, der skal komme et halvt til helt år senere. Så alt, der ligesom bliver arbejdet på op til, jamen det kan man ligesom benytte til albumreleasen. Så det vil sige, at når vi sidder og laver targetgroups og får en masse data på de artister og på deres lyttere, og måske får bygget noget momentum øh, i forhold til udgivelserne, jamen så skulle det gerne munde ud i, at artisten kan udgive et album. Ja. Øhm, så vi, øh, også os som virksomhed, jamen, så kigger vi jo fremad og siger, hvilke artister er det, der måske øh, har brug for os. Og der, i, før øh, COVID-19, var det øh, måske bare helt uafhængige artister. Og nu ser vi også ret mange pladsgab kontakter, kontakte os, øh, som gerne vil have hjælp til PR, fordi de har måske været nødt til at afskede nogle folk, øh, som de har haft ansat til at lave PR og so hvor de så går eksternt nu og benytter, øh, benytter bruger til det.
0: Hm? Ja, jamen, det er jo en... Øh en meget mærkelig situation, vi er i, som vi snakkede om også, mens musik var musik. Sådan, alt er jo påvirket.
1: Det er, det er mange led i, i kæden, som man ikke tænker over. Ikke? Og det, det, er det, ikke kun, øh, det er ikke kun de udøvende artister. Det er også øh, sminkøren og lastbilchaufføren og ham, der sidder og laver social media og fotografen, der tager billederne. Og sådan, der er mange aspekter i det, som, øh, som ikke bliver tænkt over normalt.
0: Ja, hmm. ja. Jamen, og nu hvor altså, er artisterne måske ikke kommer ud og spiller lige så meget live og sådan, tænker du så, at, at det ligesom er en ting, de skal have mere fokus på, det her med at få, få udgivet nogle flere ting, eller kan du mærke, at der ligesom sker ja. mere der?
1: Altså, vi kan mærke, at der i hvert fald er stor momentum i studierne ja. øh, rundt omkring Danmark. Rigtig mange artister producerer rigtig meget musik i det øjeblikket, hvilket er super positivt. Så jeg forventer, at øh, der klart kommer en masse musik ud til 2021. Vi har i hvert fald en masse i, i Pipeline, som, øh, som vi glæder os til at udgive.
0: Fedt, spændende. Mm. I, forbindelse med det. <laughs> I forbindelse med det, det. var lige. har du nogle spændende navne, du har lyst til sådan at Altså, der det, kommer mere fra Thomas
1: Blackman øhm, ja, her spilden. i løbet af de, de næste par tid. Mm -hmm. øhm, og så har Thomas Høfting, som vi skal høre lidt om lidt. Han mm -hmm. har en plade, der udkommer øh, den 15. januar. Og det er ligesom et klassisk eksempel på det her med, at vi arbejder mod, øh, mod en albumudgivelse i bund og grund med alle de singler. Øh, det er hans tredje single, der er kommet ud, som vi skal høre om lidt. Og så har vi ligesom brugt det momentum, og den er blevet tilføjet til nogle playlister. Og sådan hele det her arbejde, vi lægger i det, kan vi så bemyndige i på, på albumreleasen.
2: Kan du ikke prøve at, at fortælle os lidt om, hvorfor er det, der er brug for plantatry i musikbranchen?
1: Jeg tror, det er vigtigt, at der er nogen, der taler, de uafhængige artister sag i bund og grund. Fordi det, det seneste fem år har branchen haft en stor tendens til at have pladeskaber og fokus, og det handler bare om at blive Og øh, ikke et om pladeskaber, men nogle gange, de kan heller ikke til alt den øh, Og mange gange skal de være selektive, og det gør de på, nogle gør det på en måde, hvor de udgiver en single, går den godt, så bliver man fortsat signet, går den ikke dårligt, jamen så, rører jeg, så rører man ud i bund og grund. Og der er rigtig mange uafhængige artister, der står med den her drøm om at blive kendt musiker. Og for nogle kan det være rigtig hårdt at få sparket fra pladserskab, øh, og så skulle stå med det hele selv, fordi der er rigtig mange uoverskuelige ting i at udgive musik, som man ikke har nødvendigt svinet om. Så for os er det vigtigt, at vi kan tale den uafhængige artist-sag og hjælpe den videre. Øh, også hvis det bare skal gøre til, hvordan man udgiver. Øhm, og så kan man ja, kunne på en eller anden måde Tage dem under vingerne Og så guide dem igennem den praktiske del af udgivelsen
2: Så hvis man vil høre lidt mere Eller læse lidt mere om jer Så er det en hjemmeside eller har I, øh... Ja
1: hjemmeside, Facebook, øh, Plant Tree Music Alt ja, Instagram, you name it Hele den, hele møllen,
2: hele møllen. Fedt ja. Jamen spændende, mega spændende at høre Om, øh, om Plant a Tree Og alt det I går rundt og laver ja. Også her under corona vi skal høre et nummer mere, Oskar, med Thomas Høfting. Ja. Hvad er det for et nummer?
1: Jamen det er et uh, nummer, der hedder Sommerfugl Bådmeskjul. Mm. <laughs> meget, meget, meget fascinerende titel. Og det Perfekt er en navn. sang, det er, som... Øh,
0: lidt <laughs> ja, med den herinde. Yeah.
1: <laughs> det er jeg det er også, og det er det, vi er også ude på kontoret. Uh, det er en sang, der beskriver Thomas Høftings forhold til musik. Mm. Uh, han er kendt fra Who, who" uh, som er sådan en elektronisk uh, trio, uh, som turnerer verden rundt med, med alle mulige forskellige typer musik i bund og grund. Og nu har han for første gang udgivet en, øh, tre singler på dansk i hans eget navn, som hedder Thomas Høfting. Øhm, her er det en beskrivelse af, hvordan musikken både er en besættelse af ham, men også for ham, øh, som ligesom en gave, gave for ham. Mm. Ja.
2: Fedt. Spændende. Jamen, øh, mega spændende mega spændende at høre om virksomheden og alt, øh, hvordan det står til derude i musikbranchen. Tusind Selv tak, fordi du kom, Tak skal du have at Her kommer Sommerfuld Bombeshjul med Thomas Høfting.